1: intelligence.
0: När Sam Altman, vd för OpenAI- frågades ut av den amerikanska kongressen veckan Var det en del av en större skärmoffensiv bland politiker och
1: medier? Vi AI-boomen
0: har tagit makthavarna på sängen- och tekniken håller nu på att springa ifrån dem igen.
1: kan inte vara så som vi har varit på sociala medier-
0: på en kvart får du veta hur mycket makt kungarna i Silicon Valley har över utvecklingen. Och hur ädla deras motiv egentligen är.
1: My worst fears are that we cause significant harm to the world. If this technology goes wrong, it can go quite wrong.
0: Det är tisdag den 30 maj. Det här är dagens story från Svenska Dagbladet med mig, Alexandra Karlsson. Och idag med Björn Jeffrey, tech på SVD. Björn, Sam Oldman, jag tycker han känns så otroligt charmig.
1: Ja, men han har liksom en len röst, han pratar lugnt, han har en ganska fluffig lugg. Ja, men det är, han har en bra känsla, han gör sig bra i tv.
0: Mm. Du, jag ska säga till dig Björn att jag visste faktiskt inte vem han var innan chat GPT, som ju han är hjärnan bakom, blev så där superstort. Visste du vem han var innan?
1: Det visste jag faktiskt, men det beror på att jag har bott i Silicon Valley i många år. Han är lite av en sån techkändis. Så att om, man, om man har bott i det här området, då har man definitivt hört hans namn. Men jag tycker inte man ska skämmas om man inte har hört talas om honom tidigare, för han är absolut inte känd liksom, för den stora massan.
0: Kan du måla upp för oss då? Vem är han?
1: Men han är en, en ganska så klassisk entreprenör. Liksom samma typ av saga som man har hört många gånger innan. Han börjar på Stanford. Han hoppar av Stanford universitetet väldigt fort för att han ska starta eget. Bygger liksom ett socialt nätverk som heter Loopt. Men det här han gjorde det liksom för mobilen. Men två år innan iPhone kom. Så han låg liksom lite före sin tid med vad man skulle göra. Men därefter så gick han då. Slutade han på det. Han sålde det bolaget för ganska mycket pengar. Men, men Silicon Valley måttmet var det ganska lite pengar egentligen. Så det var lite av lite ett misslyckande får man säga. Så man jobbar på en väldigt fancy inkubator, alltså en företagsinkubator som tar in små startupbolag som heter Y Combinator. Och det är där han börjar bli liksom lite känd. För Y Combinator blir liksom en maktfaktor i Silicon Valley. Jättemånga av de stora bolagen har gått igenom den. Stripe, till exempel Dropbox, Airbnb, massa så här jättekända företag har rullat igenom Y Combinator och har ju då haft med Sam Altman att göra, delvis. Så det är så som han är det mest känd kan man säga i den här världen.
0: Mm. Och sen kliver han då in i OpenAI. Hur började den resan?
1: Ja, men en av grundarna till Y Combinite, den här inkubatorn då, är också en av grundarna till OpenAI. Så det är han är liksom kopplad till den på något vis. Och sen så går han in som delad styrelseordförande. Det blir lite turbulent kan man säga, för den andra av grundarna är superentreprenören Elon Musk. Men han avgår efter ett tag i styrelsen. Och då, någonstans i denna veva, så blir liksom Sam Altman istället vd för OpenAI. OpenAI började också som någon slags ideell verksamhet mer än någonting annat. Det var mer ett forskningsprojekt kan man kalla det. Utforska liksom hur, hur ska vi göra med artificiell intelligens. Och mer specifikt det område som heter AGI som står för Artificial General Intelligence. Och AGI kan man säga lite enkelt är så här... När AI blir så smart att den blir smartare än en människa, om man ska förenkla lite, det är den typen av scenario som de försöker måla upp och det är det de försöker lösa. Hur gör vi, hur gör vi så att vi kan få AI men så att det liksom gynnar mänskligheten? Så det var det som de ursprungligen försökte göra. Men sen så fick de lite bekymmer då. När hade, hur ska vi finansiera den här verksamheten? För det är ganska dyrt att göra detta. Och då var Simon Altman med och ställde om. Så nu är jag liksom ett kommersiellt företag som har liksom en liten ideell komponent. Men eh, det är mycket pengar som rullar genom det här systemet just nu.
0: Mm. Ja men precis. För det blev ju en jätteaffär med Microsoft som ju då köpte chat GPT.
1: Ja eller de har investerat upp. Att totalt nu kanske 11 miljarder dollar men det är ju samtidigt att om man investerar 11 miljarder så kan man ju förvänta sig att man ska få tillbaka någonting för den investeringen också så att det är klart att det finns vissa ideella komponenter kvar här men det här är i allra högsta grad en kommersiell verksamhet mm. Botox Cosmetic out botulinum toxin A FDA approved for over 20 years so talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you Och du sa där i början
0: att Sam Altman redan liksom innan ChatGPT, GPT var lite av en kung i Silicon Valley- hur mycket kung är han nu då?
1: Ja, man kan nog inte bli mer kung än vad han är just nu, ska jag säga. Ja, det finns fem, sex män i Silicon Valley som alla lyssnar på- och som vars allas åsikter är baserade på någonting som de här fem männen har sagt. Men han är en av dem, och det var innan Open AIs ens blev framgångsrik. Så att, ja, riktig kunglighet i, ja. på den amerikanska västkusten.
0: Men du, vi har ju varit inne på det här i tidigare avsnitt- men det finns ju många farhågor kring AI-tekniken- och lite uppseendeväckande med det är ju att den hårdaste kritiken kommer från de som faktiskt var med och skapade AI.
1: I realized recently that maybe the digital
0: intelligences we were building on our computers were actually learning better than the brain. And that sort of changed my mind after about 50 years of thinking we would make better
1: digital intelligences by making them more like the brain. I suddenly realized we might have something rather different that was already better.
0: Vad hörde vi här Björn?
1: Det här är dr. Jeffrey Hinton. Han brukar kallas för AI:s gudfader Han har jobbat med detta jättelänge. Slutligen nu så var han och jobbade för Google. Men som nu har faktiskt hoppat av Google. Och kan man säga fått lite ja, med kalla fötter. Och börjar fundera på liksom om hans egna livsverk- kanske faktiskt kommer ställa till med en massa oreda- snarare än att, att hjälpa världen som det kanske först var, var avsett.
0: Mm. Ja, men för än så länge så finns det ju inte- någon reglering, eller hur?
1: Väldigt, väldigt lite. Och den som finns är ett förslag i EU som heter AI Act. Men det är liksom ganska tidigt. Och jag tror att alla är politiker ganska förvirrade- faktiskt kring så här, vad ska man ens göra med det här hur ska man kunna reglera detta för å ena sidan då så har du då Frank -nice monsterbilden i huvudet och sen på andra sidan har du liksom här har du ju möjligheten till liksom enorm ekonomisk tillväxt kanske och kanske det finns massa nya jobb och det finns finnas massa bra saker med detta också så det är, det är båda två samtidigt så jag tror att de är rätt förvirrade och så är de också lite de lite ångest för hur det gick förra gången när man skulle försöka titta på nya techföretag med sociala medier tror jag också
0: Mm, ja, men precis, för där var de sena på bollen.
1: Ja, det kan man lugnt säga. Amerikanerna har inte ens börjat än. Kan man säga att de är så sena att det är liksom för sent. De är ju 20 år sena. Och den lagstiftningen som kom i EU nu, den har ju precis bara att rullas ut just nu. Och det sagt amerikanerna har haft flera förslag, men de har inte fått tillstånd en enda lag som faktiskt reglerar techjättar på något vis. Så ja totalt stilte skulle jag säga, i den här frågan i USA.
0: Men nu verkar det ju som att, att de amerikanska politikerna inte vill göra samma misstag när det gäller AI, då, utan att vara med på tåget lite tidigare? Ja,
1: jag tror att man försöker kanske fixa det som man ställde till förra gången genom att liksom inte vara så långsam då. Men det är klart att det här är ju i mångt och mycket. Det mycket svårare fråga att reglera än vad sociala medier var. Sociala medier är ju mer en traditionell konkurrenssituation. Är det rimligt att någon får äga så stor del av en marknad? Det är inte konstigare än om en bensinstation skulle köpa upp alla andra bensinstationer, så kan man tänka sig. Att det kanske inte är så bra för då har man inget val som konsument och finns det ingen konkurrens och sådär. Det här är egentligen en mycket svårare fråga för här vet man inte riktigt hur det kommer bli. Det är det som gör att den blir liksom annorlunda. Men grundfrågan är den samma, såklart. Nu tror jag att så här, okej, nu är vi på den här frågan förhållandevis tidigt. Nu håller vi lite kongressförhör och liknande- och försöker reda ut hur, hur, hur vi ska kunna göra.
0: Senatorn Richard Blumenthal- sätter sig till rätta i kongresssalen- och hälsar välkomna. Efter några artighetsfraser- så kommer han direkt till pudens kärna- om man bara and lyssnar så tänker man nog att Blumenthal fortsätter sitt tal. Men om man tittar på videon så märker man snabbt att det inte längre är han som pratar. Was inte min. the audio was en ai voice -cloning software. The remarks were written by Chat, Att Blumenthal väljer att demonstrera hur lätt det är att manipulera med hjälp av AI är såklart ingen slump. Hela förhöret i den amerikanska kongressen ska ju handla om precis det här. Hur politiken ska hantera utmaningarna med den stora AI-boomen- O dagens huvudperson är den 38-årige Sam Altman, VD för OpenAI, som ligger bakom ChatGPT.
1: Thank you for the opportunity to speak to you today. It's really an honor to be here, uh even more so than the moment than I expected. My name is Sam Altman.
0: Sam Altman säger att han själv är för reglering och ger ett exempel där han verkligen tycker det behövs.
1: One of the things that I think a regulatory approach would be good for also är requirements about how the values of these systems are sett and how these systems respond to questions that can cause influence.
0: Förhöret i kongressen pågår i nästan tre timmar. Och senatorn Dick Durbin kallar det som händer i salen den här dagen för historiskt.
1: I think what's happening today in this hearing room is historic. I can't recall when we've had people representing large corporations or Private sector entities Han
0: bad om att vi får reglering.
1: Ja, det är lite konstigt, att de han säger detta för det här händer ju faktiskt hela tiden det har hänt hur många gånger som helst faktiskt att både Apple och Google och Meta och alla de har varit i kongressförhör och sagt exakt detta ni borde reglera oss på olika sätt så det är inte alls ovanligt sen så blir det ingen reglering av det och den lilla regleringen som blir kommer väldigt långsamt men det är liksom en annan sak men att de säger det, det är faktiskt inte så ovanligt alls
0: Men hur skulle du sammanfatta det som hände under den här utfrågningen då? Ja, men I
1: vanliga fall så är det ju väldigt mycket pajkastning. Liksom. Det känns mer som att de nästan. Så här, att utfrågningen är ett sätt att producera klipp till sociala medier. Armar viftar och ska det vara så här, give me a yes or no answer. Fast det är liksom inte en yes or no fråga ofta. Så det, det är ganska dramatiskt. Men i det här fallet så var det ganska annorlunda. Utan här var politikerna mycket mer, det kändes genuint nyfikna, hur ska vi tänka kring detta, vad ska vi göra är det här någonting jättebra eller är det här liksom en stundande katastrof och vad som var ovanligt också var att det var från båda politiska sidor i USA, för de kom ju som bekant nästan inte överens om någonting men just den här frågan som verkar de vara lite överens om så här: det här är spännande men det är också lite läskigt så då måste vi ha någon som kan det här bättre än oss som kommer hit och berättar för det, och det är det här fallet, det är Sam Altman
0: Mm. som också ju har egna intressen i
1: det i allra högsta grad man ska ju tänka på att det är tudelat för en person som säger mot mig han har ju såklart en ganska god insikt i hur det här går till han har ett intresse av att se till att hans egna bransch och hans egna företag inte blir reglerat på ett sätt så att han inte kan bedriva sin verksamhet jag tror att han samtidigt är säkert oroad över att om det här hamnar i fel händer så skulle det kunna ställa till mycket obredda men man, man kan inte heller glömma att han är ju liksom längst fram. Han är ju marknadsledare i det här området just nu. Så det är klart att om man börjar med en liksom massa regler nu- så kommer ju alla konkurrenter ha mycket, mycket svårare- att liksom komma i kappa på samma sätt som han har. Så att det låter ju ganska ödmjukt och godhjärtat och världsförbättrande- men, men det finns ju även kommersiella motiv bakom- varför det skulle gynna OpenAI och Sam Holtman- att man inför en massa regler just nu.
0: Ja, men så, hur tror du att det kommer bli då, Björn? Kommer det bli reglering-
1: jag tror att det kommer, men jag tror att det kommer ta lång tid. Det här är en jättesvår fråga att hantera och man märker hur viktig den är för att Sam Altman, han har varit i Washington D.C. ganska mycket. Han har haft liksom, privata demonstrationer, visat precis hur OpenAI funkar för politiker. Han går på middagar och liksom talar och vet, han bygger liksom politiska relationer. Det gör nästan inte de här techbolagen annars. De brukar hålla sig ganska långt ifrån politiker och Washington om det går. Men nu är liksom Samotman lite. Han är, föregår liksom ett, ett tänkbart bekymmer här. Så att det antyder på något vis att han, han vet att det här kommer. Men, men, men här har jag en stor möjlighet att få, få det ja men, så bra som, så som jag skulle vilja ha den kanske. han tänker.
0: Han har lyssnat på sina egna råd då- för hur man blir framgångsrik kan man tänka sig.
1: Ja, men han har ju, han är ju ganska, i med att han är då en av de här många männen- som styr liksom, tankeagendan i Silicon Valley- så hade han ju såklart en blogg för några år sedan. den gick jag tillbaka och tittade på- och där finns rätt mycket gola råd, från bland annat i den då ganska anspråksfulla titeln How to be successful, <laughs> som bloggposten heter. Den är ganska lång också, kan jag säga. väldigt lång. Så det verkar inte vara jätteenkelt att vara successful. Det här är som liksom 13 olika punkter som man ska göra. Några som kanske är mer uppenbara än andra, som till exempel You get rich by owning things, som är du blir rik av att äga saker. <laughs> kanske inte vara... Jätteförvånande. Men några grejer som man går in på lite mer specifikt är att man måste bli väldigt duktig på att berätta för andra vad det är man är bra på. Det måste bli bra på att sälja saker helt enkelt. Och det är väl det han egentligen gör nu. Han är på en säljturné. Han säljer sitt eget företag. Han säljer sin egen kunskap. Och han liksom paketerar hela AI-frågan på ett sätt som är gynnsamt. För honom. Och det är ju ett slags sälj även om man inte tar betalt på det viset. Så att, ja, han verkar rätt successful hittills, den gode och charmiga Sam Altman
0: mm. Och hans andra tips där var ju också att dyka upp personligen när det är viktigt och det har han ju också gjort. Ja, verkligen. Men, men
1: det, det kan väl inte vara viktigare än ett kongressförhör tänker jag. Men som sagt han är, det är ju det snällaste kongressförhöret av en sån här teckledare jag någonsin har sett. Så att, uh, jag tror att att ha skakat hand och säkert middag med alla de här politikerna innan man kliver in, där har liksom Mark Zuckerberg någonting att uh, lära sig, tror jag. Mm.
0: Du, tack så jättemycket Björn. Tack själv. Dagens program producerades av Daniel Sävström- redaktör var Stina Fischer och jag heter Alexandra Karlsson. Vill du kontakta oss så mejla till dagensstory@svd.se. Och klippen i programmet kom från ABC News, NBC News, CBS News och C-SPAN-